0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns einmal über den alten Weg beim Thema Alleinbleiben unterhalten versus den neuen Weg versus den Sturmfreiweg, weil zwischen diesen drei Wegen gibt es einige Unterschiede und die wollen wir heute mal besprechen. Also los geht's. Wir schauen uns erstmal den alten Weg an. Beim alten Weg, also ganz früher, waren Hunde gar nicht so die Familienmitglieder, die sie heute sind. Ähm, das heißt, Hunde hatten meistens eine Funktion, eine konkrete Aufgabe, für die sie auch gezüchtet wurden und es war, also es gab natürlich auch Begleithunde, aber es war weniger so, dass jetzt jeder Hund ein Familienhund war. Dadurch war ähm, fielen einige Dinge auch gar nicht so ins Gewicht und es wurde gar nicht so in Betracht gezogen, dass Hunde unter Trennungsstress leiden könnten, weil Hunde hatten einfach eine konkrete Aufgabe und wenn sie alleine waren, waren sie alleine. That's it. Also da wurde gar nicht groß überlegt ähm, oder geschaut, dass man den Hunden das Alleinbleiben kleinschrittig beibringt, so wie heute, weil Hunde eben eine ganz, ganz andere Funktion hatten und eben nicht das Familienmitglied waren, was sie heute sind. Das heißt, ähm, früher wurden Hunde einfach alleine gelassen. Es wurde deutlich weniger Wert auf einen kleinschrittig Alleinbleiben-Training gelegt. Sie mussten alleine bleiben. Wenn, wenn gebellt wurde, da gab es vielleicht auch andere, andere Wohnungskonstellationen als heute. Heute hält man Hunde auch häufig in Wohnungen. Das heißt, man hat direkte Nachbarn. Früher hatte man vielleicht eher Hofhunde. Das heißt, man hat ein großes Grundstück. Man hat es gar nicht so mitbekommen, wenn Hunde jetzt gebellt haben. Sie wurden eben entsprechend einfach alleine gelassen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Sicherlich gab es auch damals schon Leute, die das Thema kleinschrittig angegangen sind, die auch einen Hund in der Wohnung hatten, gerade Thema Begleithunde, die auch wirklich positiv vielleicht schon gearbeitet haben, aber es war tatsächlich so, dass früher deutlich aversiver gearbeitet wurde als heute, auch wenn das heute noch der Fall ist, kommen wir gleich noch mal zu, ähm, und dass einfach Hunde da durch mussten. Leider ist es ja heute auch noch ein bisschen so, aber dazu gibt es, wie gesagt, gleich ein bisschen mehr Input. Generell kann man schon sagen, dass so Aussagen wie der Hund muss da durch oder lasse deinen Hund einfach mal ausbellen, dann wird das sich schon von alleine lösen, eher so zum alten Schlag gehören, dass einfach Hunde so ein bisschen wie Maschinen angesehen wurden und nicht als vollwertiges Lebewesen mit Gefühlen, Emotionen und allem drum und dran, die wir ja auch haben und die Hunde eben auch haben und die sie auch haben dürfen und wo wir eben auch Rücksicht drauf nehmen dürfen. Und ich wiederhole das ja auch in anderen Podcast-Folgen oder auch auf Instagram, was passiert so durch die aversiven Methoden. Und dazu gehört tatsächlich auch, den Hund einfach ausbellen zu lassen. Das ist eine aversive Trainingsmethode beim Alleinbleiben, weil der Hund in ganz, ganz stark negativen Gefühlen drin ist und wir ihn da durchschicken und ihm nicht helfen. Das heißt, der Hund, der bellt, dem geht schlecht, der hat mega Stress, wenn er in dieser Situation ist und kommt davon alleine nicht raus. Und so ein aversiver Weg, wie den Hund eben einfach bellen zu lassen, oder eben obendrauf noch zu bestrafen, kann dazu führen, dass der Hund sogar irgendwann aufhört zu bellen. Aber du hast dann nur die Symptomatik, also das Bellen behandelt und nicht das, was dahinter steckt. Weil der Stress, der verändert sich nicht. Den kann der Hund nicht von alleine lösen, wenn er Trennungsstress hat, sondern dafür braucht er eben uns, damit wir ihm helfen. Und wenn es halt tatsächlich so ist, dass du deinen Hund bellen lässt oder vielleicht noch Schlüssel auf den Boden schmeißt und er sich erschrickt und er merkt, oh je, das Bellen, ähm, das führt zu noch negativeren Emotionen, Erlebnissen und so weiter, dann kann es auch sein, dass er aufhört zu bellen und im ersten Moment denkt der Mensch dann, oh cool, mein Hund bellt nicht mehr, Problem gelöst. Leider ist das meistens nicht der Fall, denn das Problem hat sich nur verlagert. Das Problem geht dann eher nach innen. Man, lernt, man nennt das auch erlernte Hilflosigkeit. Also wenn ein Hund oder auch ein Mensch zum wiederholten Male die Erfahrung macht, dass er mit eigenen Mitteln sich aus einer Situation nicht befreien kann, dann kann es sein, dass er in die erlernte Hilflosigkeit rutscht. Das heißt, die Strategie verändert sich. Der Hund versucht nicht mehr durch Bellen aus der Situation zu kommen, sondern er gibt auf. Es geht nach innen, der Stress verlagert sich nach innen und er leidet aber mindestens genauso stark weiter. Er zeigt es nur nicht mehr so nach außen. Und das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Das kannst du so ein bisschen vergleichen wie ein Mensch, der in einer unglücklichen Jobsituation ist und irgendwann feststellt, also er versucht die ganze Zeit etwas zu verändern, er versucht mit seinem Chef zu sprechen und ihm geht es wirklich nicht gut in diesem Job, aber er möchte sich auch nicht wegbewerben, weil er eigentlich die Firma gerne mag, was auch immer und er versucht aber aus dieser Situation rauszukommen und, und sucht die Gespräche und irgendwann merkt er, okay, ich drehe hier die ganze Zeit am Rad und es passiert gar nichts und gibt auf und setzt sich einfach nur noch morgens an seinen Schreibtisch, sitzt seine Zeit ab, geht abends nach Hause das hat auch psychisch ganz, ganz weitreichende Auswirkungen bei den Menschen und so ist es eben auch bei Hunden, dieses innere Resignieren, Aufgeben ist nichts, was uns psychisch und mental gesund macht, sondern das ist etwas, was uns eher krank macht. Und genau das passiert eben bei der erlernten Hilflosigkeit. Der Hund macht die Erfahrung, ich komme hier mit eigenen Mitteln nicht raus und gibt irgendwann auf, schaltet ab, aber leidet still weiter. Oder es verändert sich einfach in der Symptomatik, vielleicht fängt er an zu zerstören, das kann auch sein. Aber dieses, ähm, diese erlernte Hilflosigkeit ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl für Individuen. Und das wollen wir unseren Hunden nicht zumuten und wir wollen auch nicht, dass sie so belastet werden, weil das hat natürlich auch wieder gesund oder kann gesundheitliche Auswirkungen haben. Das Gefährliche an erlernten Hilflosigkeit ist, dass es nach außen hin so aussehen kann, wenn man nicht genau hinschaut, wenn man jetzt nur darauf achtet, bellt mein Hund versus bellt mein Hund nicht. Das eigentlich alles cool ist, aber das ist es eben häufig nicht. Deshalb empfehle ich auf gar keinen Fall, den Hund durchbellen zu lassen, sondern hilf deinem Hund, wenn es ihm nicht gut geht. Unter anderem leidet natürlich auch die Hund-Mensch-Bindung extrem unter diesen aversiven Methoden. Vor allem, wenn du eben noch reinkommst und einen Schlüssel auf den Boden schmeißt oder deinen Hund anschreist, weil deinem Hund geht es nicht gut. Und in dem Moment, und das wurde früher eben auch versucht, früher wurde gesagt, hey, du darfst Angst nicht verstärken, du darfst dann nicht für deinen Hund da sein, sonst merkt er, dass die Angst berechtigt ist. Das ist mittlerweile wiederholt, du kannst Angst nicht durch Liebe verstärken sozusagen, also wenn du deinem Hund Sicherheit gibst, du solltest dich natürlich nicht mit reinsteigern und hochschaukeln und oh mein Gott, alles ist so schlimm, aber dadurch, dass du deinen Hund streichelst, berührst und eine sicherheitsausstrahlende Person bist, eine liebevolle, sicherheitsausstrahlende Person gibst du ihm ja diese Sicherheit. Du gibst ihm ganz viel Positives rein, du gibst ihm Vertrauen rein und das hilft ihm viel eher aus der Angst rauszukommen, als wenn du reinkommst und ihn anschreist zum Beispiel. Und das ist halt schon etwas, was früher gemacht wurde, wo eben auch Tipps in die Richtung ge gegeben wurden, heute leider auch noch ab und an. Ähm, dass gesagt wurde, hey, schmeiß den Schlüssel auf den Boden, schrei deinen Hund an. Er muss merken, dass das Verhalten falsch ist und das muss er eben lernen. Und da wird versucht, Angst durch Druck zu bekämpfen. Das funktioniert aber nicht. Wenn du Druck reingibst, dann erzeugt das noch mehr Gegendruck. Das heißt, die Angst verstärkt sich eher noch. Und das ist eben auch nicht gesund für deinen Hund und absolut nicht empfehlenswert. Wir kennen den Ansatz übrigens von Kindern, auch dieser ist mittlerweile überholt. Früher wurde ja auch gesagt, du musst dein Kind ausschreien lassen, wenn dein Kind abends im Bett schreit. Das muss sich da einfach mal durchschreien, damit es einschläft und damit es auch merkt, hey, es kann alleine ein einschlafen. Auch dieser Ansatz ist mittlerweile überholt und exakt der gleiche Ansatz wie hier mit dem Ausbellen lassen. Und wir erinnern uns nochmal, wir dürfen in diesem Fall auch gerne vergleichen, auch wenn dir jemand sagt, hey, du kannst Menschen und Hunde nicht vergleichen. Es gibt Gehirnareale, die sind durchaus vergleichbar und die Gehirnstrukturen der emotionalen Bereiche zwischen Mensch und Hund sind eben sehr, sehr ähnlich, weswegen wir das eben in diesem Fall auch gerne als Vergleich heranziehen dürfen und eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem menschlichen Bereich zumindest grob auf den Hund übertragen können, indem wir uns hineinversetzen und sagen, okay, wir wollen ja auch nicht, dass unsere Kinder schreien müssen, wenn sie schreien, sondern sind auch für sie da, also sind wir das doch für unsere Hunde auch, wenn sie eben bellen. So, schauen wir uns jetzt mal den in Anführungszeichen neuen Weg an. Ähm, es fand insgesamt in der ganzen Hundetrainer, Hundetrainingsszene ein Umdenken statt im Hinblick auf das Alleinbleiben, aber vor allem auch auf andere Verhaltensbereiche. Ich finde tatsächlich, beim Alleinbleiben ist es noch ein bisschen rückläufig, beziehungsweise geht ein bisschen weniger schnell vonstatten, aber insgesamt können wir schon beobachten, dass Hunde generell in unserem Alltag einen immer größeren Stellenwert in unserer Familie einnehmen. Hunde sind vollwertige Familienmitglieder und das Ziel eines jeden Hundehalters sollte sein und ist es meistens auch, dass es dem Hund natürlich gut geht, dass der Hund gesund ist, dass der Hund keine Schmerzen hat, dass der Hund nicht leidet. Und somit fand auch in der Hundetrainerszene eine Veränderung statt, die dahin geht, dass mehr Menschen darauf achten, okay, was sind wirklich die Bedürfnisse der Hunde? Wie können wir denen gerecht werden? Wie können wir die menschlichen Bedürfnisse Bedürfnisse und die hündischen Bedürfnisse in Einklang bringen und wie können wir einen Hund erziehen, ohne mit Druck und Gewalt zu arbeiten. Das heißt, der Weg geht immer mehr dahin zu schauen, okay, wie kann ich meinem Hund liebevoll Grenzen setzen, wie kann ich mein, mit meinem Hund kommunizieren und wie kann ich meinen Hund in mein Leben integrieren, sodass es für uns beide gut passt, ohne dass der Hund eben einfach nur eine Aufgabe übernimmt, sondern wirklich ein vollwertiges Familienmitglied ist und damit einhergehend ist es auch schon bei einigen angekommen, dass wir auch das Alleinbleiben anders betrachten müssen, beziehungsweise Trennungsstress, nämlich, wie der Name schon sagt, als Stress. Und dass das eben nichts ist, was der Hund mit Absicht macht. Nichtsdestotrotz, und ich höre es leider sehr, sehr häufig, gibt es noch viele, viele Trainer und auch Internetansätze, die wirklich empfehlen, dein Hund muss da durch beim Alleinbleiben, du musst ihn bellen lassen, du solltest ihn bestrafen, du solltest einen Schlüssel gegen die Box werfen. Du solltest ihn einsperren, du solltest mit einer Hausleine arbeiten, wenn er nicht alleine bleiben kann und zerstört und so weiter. Also ich könnte ewig so weitermachen. Es ist leider beim neuen Weg oder beim neueren Weg, beim aktuellen ähm, zum aktuellen Stand auch noch so, dass viele eben leider so arbeiten wie früher. Nicht mehr ganz so extrem, viele denken das schon um, aber leider noch viel, viel, viel zu viele. Das heißt, ähm, sowohl beim alten als auch beim aktuellen Weg werden Hunde als Maschinen angesehen und ähm, beim Alleinbleibentraining beobachte ich das immer ganz, ganz krass. Ich meine, das ist nun mal auch mein Spezialgebiet. Ich mache das täglich, habe dementsprechend natürlich auch ähm, viele Unterhaltungen dazu, höre viele Geschichten und es wird wirklich vom Hund erwartet, dass er einfach seine fünf Stunden alleine bleiben kann, optimalerweise auf einem Platz liegt und sich nicht bewegt, damit wir Menschen möglichst wenig Stress damit haben. Ähm, hört sich jetzt sehr krass und übertrieben an. Für den einen oder anderen ist es das auch. Aber so denken wirklich noch Menschen über das Alleinbleiben beim Hund. Und wie eben gesagt wird, damit das erreicht wird, teilweise auch mit Bestrafung gearbeitet oder der Hund eben in eine Box gesperrt. Das ist etwas, was ich super, super häufig höre und wovon ich gar kein Fan bin, weil es auch de facto tierschutzrelevant ist, den Hund für längere Zeit in eine Box einzusperren. Das heißt, ähm, auf der positiven Seite müssen wir schauen, hier verändert sich was. Immer mehr Menschen wollen, auch immer mehr Hundehalter wollen die Bedürfnisse ihrer Hunde verstehen und denen gerecht werden und bemühen sich wirklich darum, zu verstehen, was steckt hinter den ganzen Themen beim Hund, was steckt hinter Trennungsstress. Aber auf der anderen Seite gibt es leider noch sehr viele Trainer, auch vom alten Schlag, die immer noch das alte Wissen verbreiten und sagen, hey, dein Hund will dich kontrollieren, äh, dein Hund denkt, du kommst ohne ihn nicht zurecht und du musst da mal an eurer Rangordnung arbeiten. Das ist leider nach wie vor sehr, sehr präsent, Wenn gleich natürlich die Zeit von positiv arbeitenden äh, Hundetrainern steigt, was sehr schön ist. Jetzt erzähle ich dir einmal, wie wir es in Sturmfrei machen. Ich nenne es den Sturmfreiweg. Ähm, bei uns achten wir wirklich darauf, erstmal in erster Linie, was steckt hinter Trennungsstress? Also ich bringe dir bei, was hinter Trennungsstress alles steckt und was im Köpfchen deines Hundes vorgeht, weil ich davon überzeugt bin, dass du... Die gewisse Portion Verständnis über das Thema brauchst, um letzten Endes auch deinen Hund optimal begleiten zu können, weil du bist diejenige, die das Training letzten Endes macht. Ich kann dir viel reingeben, aber umsetzen musst du es halt. Und fürs Durchhaltevermögen und eben für ein gutes Training ist es super wichtig, dass du erstmal verstehst, was da los ist. Und im Training achten wir ganz, ganz stark darauf, dass dein Hund das Tempo vorgibt. Das heißt, es gibt keine Deadline, wo man jetzt sagen kann, innerhalb von sechs Monaten muss jeder Hund eine Stunde alleine bleiben oder zwei Stunden oder eine halbe Stunde, wie lange auch immer. Die gibt es nicht. Ich hatte Hunde dabei und das sind aber sehr, 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 sehr wenige, die wirklich innerhalb von sechs Monaten auf ihre drei, vier Stunden gekommen sind. Und ich hatte viele Hunde dabei, die im Bereich halbe Stunde vielleicht sind oder Stunde gerade angekommen sind. Also die meisten trainieren doch nochmal deutlich länger als sechs Monate, weil dieses Thema Trennungsstress so tief verankert ist. Und da bin ich auch immer ganz ehrlich, ähm, bringt ja keinem was, wenn wir jetzt sagen, okay, in drei Monaten oder in acht Wochen bringen wir deinem Hund fünf Stunden alleine bleiben bei. Nein, es ist einfach eine super individuelle Angelegenheit, eine super individuelle Geschichte und sehr, sehr abhängig von ganz, ganz vielen Faktoren, wie zum Beispiel, wie sehen die, Nehmen wir jetzt mal sechs Monate, die sechs Monate bei euch aus, vielleicht ist jemand mal krank, vielleicht musst du mit dem Training pausieren, vielleicht gibt es Stress auf der Arbeit, Beziehungsstress, also ganz, ganz viele Faktoren im Alltag wirken sich auf euer Training aus. Ähm, dann aber auch natürlich, wie krass ist dieser Trennungsstress deines Hundes? Also wir haben Hunde, die können zum Beispiel schon super gut ähm, in einer Wohnung alleine, äh, in einem Zimmer alleine bleiben, in der Wohnung, wenn du noch da bist. Ähm, da geht es dann wirklich per se darum, einfach rauszugehen und dem Hund das an so angenehm wie möglich zu gestalten und so entspannt wie möglich. Ich habe auch Hunde dabei, da kannst du nicht mal auf Toilette gehen. Also die rasten völlig aus, sobald auch nur eine Zimmertür geschlossen ist. Die rasten aus, sobald andere Menschen dabei sind. Das sind natürlich nochmal komplett andere Kaliber, mit denen wir es da zu tun haben. Und äh, da ist der Weg in der Regel halt natürlich sehr, sehr viel weiter. Und du merkst da schon eben, wie individuell das ist. Das heißt, bei dem Training ist es ganz wichtig, dass du zum einen abspeicherst, der Hund gibt das Tempo vor, weil es geht gar nicht anders. Wenn du sagst, hey, ich mache heute zehn Minuten und dein Hund hat aber einen super stressigen Tag, dann werden die zehn Minuten vielleicht nicht funktionieren. Und wenn du die zehn Minuten aber durchprügeln möchtest, dann läufst du Gefahr, dass dein Hund in Stress gerät. Und wenn dein Hund in Stress gerät, und zwar massiv in Stress gerät, dann kann euch das im Training nach hinten, also zurückkatapultieren. Und das ist ja nicht das, was du möchtest. Deshalb ist es eben der Weg, nicht zu sagen, okay, wir trainieren jetzt nach festen Zeiten. Natürlich sollte man sich Zielzeiten vornehmen und diese auch anpeilen. Aber wenn man merkt, heute ist einfach ein schlechter Tag, dann richtest du dich bitte nach der Stimmung deines Hundes und versuchst es nochmal eine Stunde später oder am nächsten Tag. Ja, Also das ist das A und O, wirklich den Hund zu beobachten und sich darauf einzustellen, mein Hund sagt mir schon, wie lange er entspannt sein kann und wie lange es in Ordnung für ihn ist. Genau, und zum anderen eben sich dadurch oder damit einhergehend eben auch keine Deadline zu setzen, so bis zum 1.9. muss mein Hund jetzt alleine bleiben, weil dann fängt mein neuer Job an. Das ist immer etwas, wo man sehr, sehr druckbehaftet ins Training geht, deshalb empfehle ich immer, suche dir ein Backup. Es ist ja okay, wenn dein neuer Job am 1.9. anfängt und es ist natürlich super cool, wenn dein Hund dann auch für eine gewisse Zeit alleine bleiben kann. Wie gesagt, es gibt Hunde, die das auch schaffen, aber ich würde mich nie im Leben darauf verlassen, sondern von Anfang an den Druck rausnehmen und sagen, okay, wenn das dann nicht kann, ist das nicht schlimm, weil dann habe ich Hundetagesstätte XYZ oder Hundesitter XYZ, die mir helfen können, wo ich den Hund dann eben hinbringen kann. Das heißt, der Hund gibt das Tempo vor, ist eine ganz, ganz wichtige Säule in sturmfrei. damit einhergehend eben auch, dass wir unseren Hund Dort unterstützen, wo er es braucht und zwar indem wir ihn nur so lange alleine lassen, wie es für ihn in Ordnung ist. Das heißt, wir kommen im Training rechtzeitig zurück. Wir kommen nicht erst zurück, wenn eine Bellpause ist. Wir kommen auch nicht erst zurück, wenn der Hund bellt. Wenn das aus Versehen mal passiert, ist das kein Weltuntergang. Passiert aber meistens nicht, weil wir eben so kleinschrittig und so genau arbeiten, gerade am Anfang. Ähm, wir kommen zurück optimalerweise, wenn der Hund noch entspannt ist, weil, und da unterscheiden sich die Hundegehirne etwas von den Menschengehirn, Hunde sitzen nicht da und sagen, hm, Frauchen kam ja jetzt die letzten 80 Male auch irgendwann wieder, die kommt bestimmt auch irgendwann wieder jetzt zurück, ich kann mich ja entspannen. Nein, ein Hund, der im Stress ist, der verknüpft das Alleinbleiben-Training auch mit Stress und das Alleinbleiben per se. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn du möchtest, dass dein Hund beim Alleinbleiben entspannt ist, dann solltest du eben auch im Training darauf achten, dass du dann zurückkommst, wenn dein Hund noch entspannt ist. Ich finde immer den Satz ganz schön, beende das, wenn es am schönsten ist. Der trifft auch aufs Alleinbleiben-Training zu. Also komme zurück, wenn es am schönsten ist und wenn du denkst, oh, der könnte bestimmt noch fünf Minuten länger durchhalten. Egal, komm, komm die fünf Minuten vorher zurück, gerade am Anfang des Trainings, tust du dir damit einen Gefallen und deinem Hund entsprechend auch. Denn was machen wir in Sturmfrei? Wir wollen das Stressfass deines Hundes in Bezug aufs Alleinbleiben-Training auch generell bei anderen Sachen, aber natürlich vor allem aufs Alleinbleiben-Training leeren. Das wollen wir auf Nullpunkt bringen und wir wollen das positive Alleinbleiben-Fass füllen. Und jetzt kannst du dir das wirklich vorstellen, wie zwei Fässer, die nebeneinander stehen. Auf der linken Seite hast du einmal das Stressfass. Alleinbleiben ist ganz schlimm und stressig und das ist halt bei deinem Hund maximal voll, wenn er unter Trennungsstress leidet. Also er hat es wirklich maximal negativ verknüpft. Das positive Alleinbleiben-Fass ist komplett leer. Und jetzt nehmen wir oder leeren wir dieses negative Fass alleine schon dadurch, dass dein Hund erstmal nicht mehr alleine bleibt. Und wir füllen das positive Fass, indem wir für sichere Abwesenheiten sorgen. Erstmal innerhalb der Wohnung. Und zwar auch so lange, wie dein Hund es wirklich entspannt mitmachen kann. Und dadurch füllt sich das positive Fass und gleichzeitig leert sich das negative Fass. Und da noch ein Hinweis. Leider ist es nicht so, dass eine positive Abwesenheit eine negative Abwesenheit ausgleicht. Also solltest du jetzt ein Training haben, wo dein Hund massiv in Stress gerät... und angenommen er bellt eine Stunde oder eine halbe Stunde durch dann bist du leider mit dem negativen Fass wieder relativ weit oben und das Positive ist relativ weit unten. Und wenn du anschließend ein positives Training hast, dann ist das leider nicht wieder ausgeglichen, weil dieses negative Fass eben auch wirklich für den Hund traumatisch ist und ähm, das wiegt mehr als eben eine positive Abwesenheit. Und deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, dass du wirklich rechtzeitig zurückkommst, weil wir müssen leider sehr, sehr viel Positives reingeben, um dieses Fass zu füllen ähm, und im Umkehrschluss eben auch das negative Fass zu lernen ein weiterer Ansatz vom Sturmfreiweg ist, dass wir auch an uns selbst arbeiten. Also wir arbeiten super viel an unserer Einstellung, denn wenn es so ist, dass unser Mindset und unsere Erwartungshaltung nicht stimmen, dann können wir beim Alleinbleiben-Training mit unseren Hunden selbst nicht entspannt trainieren. Wenn du das Thema auch total negativ verknüpft hast und glaube mir, das ist im ersten Step super normal, also es ging mir selbst ja auch so, dass ich dachte, boah, das, da, da hat ja gar keiner Bock drauf, hat auch keiner Bock drauf, muss aber trotzdem gemacht werden. Aber wenn du das so negativ verknüpft hast und eben auch mit einer Unsicherheit reingehst, weil du schon tausend Dinge ausprobiert hast, dann merkt das dein Hund und dann wird es für deinen Hund ganz, ganz schwer, sich zu entspannen. Ich habe da wirklich auch extreme Fälle schon begleitet, ähm, wo das Menschen wirklich auf die Psyche geschlagen ist, was auch wirklich normal ist leider, weil das eben eine Freiheitsberaubung ist, die stattfindet an uns selbst. Ähm, und das hat einfach psychische Auswirkungen und deshalb ist es eben so wichtig, Gut zu sich selbst zu sein, auch Verständnis für sich selbst zu haben, sich nicht für Gedanken zu verurteilen, wie zum Beispiel, ich kann das nicht, ich gebe meinen Hund weg, das sind Gedanken, die von anderen teilweise verurteilt werden, aber in der Situation total normal sind und auch sein dürfen, wir alle wissen, dass du deinen Hund eigentlich nicht weggeben möchtest. Aber es ist einfach die Situation, die dazu führt, dass du solche Gedanken hast. Sei gut zu dir selbst, kümmere dich wirklich und unterschätze das nicht, kümmere dich um dich. Ähm, sorge für ein Backup, wo du sagen kannst, okay, und heute Nachmittag gehe ich einfach nur mal für mich einen Kaffee trinken. Ich könnte vielleicht meinen Hund sogar mitnehmen, aber ich habe eine Betreuung und ich tue das einfach mal für mich. Oder ich mache einen Saunaabend. Also kümmere dich darum, dass du, auch wenn du es nicht unbedingt brauchst, trotzdem Backups hast, damit du einfach schöne Dinge unternehmen kannst, weil es geht hier auch ganz viel um dich und du bist der Dreh- und Angelpunkt in diesem Training das heißt, in erster Linie musst du dafür sorgen, dass es dir gut geht, denn nur wenn es dir gut geht, kannst du dich darum kümmern, dass es deinem Hund gut geht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass Menschen, die das Thema Trennungsstress oder von dem, mit dem Thema Trennungsstress konfrontiert sind, ganz häufig sich selbst aus den Augen verlieren und alles dafür geben, dass der Hund alleine bleiben kann und das ist auch sehr bewundernswert, aber es funktioniert meistens nicht, weil das Training so lange dauert, deshalb darfst du dich nicht aus den Augen verlieren und ähm, das ist eben auch einer der Säulen des Sturmfreiwegen. Sturmfrei Yes. Was ist auch wichtig und das A und O, meiner Meinung nach könnten viel, viel mehr Hunde alleine bleiben, wenn nicht zu früh aufgegeben wird. Das heißt, es wird Rückschritte geben, weil die gehören zum Lernen dazu. Also Lernen verläuft nicht linear, sondern Lernen verläuft so, dass es bergauf geht, dann stagniert das vielleicht mal, vielleicht geht es auch mal wieder ein bisschen zurück, dann geht es wieder bergauf. Und ganz, ganz viele hören halt bei den Rückschritten auf, weil sie denken, okay, die Methode, die ich gerade verfolge, die funktioniert nicht, wir haben jetzt schon wieder Rückschritte, das läuft alles nicht Und es gibt so eine schöne Grafik, die ich letztens gesehen habe, da wurde reingezoomt, wie jemand am Anfang von drei Stufen stand und gesagt hat, der Weg ist noch so, so weit. Und in der zweiten Grafik wurde rausgezoomt und du hast gesehen, du hast dann auf einmal die komplett lange Treppe gesehen und ich weiß nicht, es waren 100 Stufen oder so und er war dann aber bei Stufe 97 von 100. Das heißt, was will ich damit sagen? Ähm, Rückschritte fühlen sich genauso an, Rückschritte fühlen sich so an, wir schaffen es nicht, wir sind wieder bei null. Nein, so ist es nicht, sondern es ist ganz, ganz wichtig zu schauen, wo wart ihr, was für einen Weg seid ihr schon gegangen und wo wollt ihr hin und eben auch mal diesen Perspektivwechsel zu machen, hey, es fühlt sich jetzt doof an, Rückschritt fühlt sich nie gut an. Aber vielleicht sind wir schon fast am Ende und vielleicht liegt der längere Weg schon hinter uns und wir müssen jetzt vielleicht noch ein Drittel dessen gehen, was wir schon gegangen sind, weißt du? Das ist ganz, ganz wichtig. Damit einhergehend werde ich auch ganz häufig gefragt, ab wann man gewisse Zeiten einloggen kann sozusagen, in Anführungszeichen, also ab wann man im Alleinbleibentraining so viel Stabilität hat, dass man sich auf bestimmte Zeiten verlassen kann, um zum Beispiel einen Termin beim Arzt fest zu vereinbaren und eben die Trainingsvorbereitung auch hinfällig werden, gerade bei Hunden, die sich schwer damit tun, sich zu entspannen. Und das ist wie vieles andere auch super, super individuell und lässt sich leider nicht so strikt und straight festlegen, dass man sagt, okay, nach drei Monaten Training brauchst du keine Trainingsvorbereitung mehr zu machen und du kannst drei Stunden wegbleiben oder drei Minuten wegbleiben. Ähm, und ich weiß und beobachte das auch immer wieder, dass es sich für Menschen, die gerade mit dem Training anfangen oder auch schon ein bisschen im Training sind, super unvorstellbar anfühlt. Ähm dass man irgendwo im Training sagen kann, okay, diese halbe Stunde ist jetzt safe oder diese Stunde ist jetzt safe und ich muss jetzt nicht vorher viel vorbereiten. Ähm, aber es wird kommen, wenn du am Ball bleibst. Es kann dir nur leider keiner sagen, wann dieser Punkt bei deinem Hund gegeben ist. Ich kenne das auch selbst. Also bei mir war das auch ganz lange halt so super wackelig, fühlte sich das an. Und ich dachte auch so, naja, wird das irgendwann wirklich eine sichere Nummer, dass ich wirklich immer gehen kann, wann ich will. Ja, wenn du dran bleibst, dann werdet ihr an den Punkt kommen. Und auch da, denk noch nochmal an die Treppe, die ich gerade beschrieben habe. Habe ähm, in diesem Moment, wo du dich selbst so wackelig fühlst, bist du bist du reingezoomt sozusagen. Zoom mal raus und schau dir mal an, welche Zeiten für dich jetzt schon selbstverständlich sind. Weil das können jetzt zum Beispiel, wenn du gerade an den 30 Minuten knabberst, sind vielleicht die fünf Minuten für dich gar nicht mehr der Rede wert. Weil funktionieren immer, egal wann, aus jeder Situation die fünf Minuten sind super sicher. Sie waren für dich aber auch mal nicht sicher. Und schau dir genau das an, weil dann wirst du merken, oh, irgendwann werden die 30 Minuten für mich auch sicher sein. Und irgendwann, und für meinen Hund natürlich auch, und irgendwann wird auch die Stunde sicher funktionieren. Also guck immer in diesen Situationen, wenn du das Gefühl hast, ah, das wird ja nie was und ich kann mich nie drauf verlassen. Guck immer darauf, was ihr schon gemacht habt und welche Zeiten für dich wirklich eine Selbstverständlichkeit geworden sind. Und wenn es nur eine Minute ist, gucke dorthin, woher du kamst. Vielleicht ist dein Hund... Sofort mit aufgesprungen, wenn du von der Couch aufgestanden bist, hatte Stress bei anderen Menschen, ist mit dir aufs, auf die Toilette gegangen, weil er sonst völlig ausgerastet ist und jetzt ist die Minute safe, weißt du, also schau dir wirklich immer rückblickend an in solchen unsicheren Momenten, was habt ihr schon erreicht? Ich kenne das, wie gesagt, absolut selbst. Also ich war auch ganz lange dabei, rund um die 30 Minuten zu trainieren und dachte so, ja, sorry, aber das wird ja nie was. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, ja, aber die fünf Minuten sind ja super safe mittlerweile. Ne? Und ähm, habe auch damals zu meinem Freund gesagt, weiß noch, wie wir an den fünf Minuten rumgearbeitet haben, das fühlte sich auch eine lange Zeit nicht safe an. Und jetzt ist die halbe Stunde für uns Pillepalle. Also Seven kann mittlerweile so gut alleine bleiben, dass ich mir selten Gedanken darüber mache, eigentlich nur noch, wenn wir die Wohnung wechseln, weil wir ja viel zwischen Spanien und Deutschland pendeln und meistens dann andere Wohnungen haben. Aber sobald das drin ist, mache ich mir gar keine Gedanken darüber. Und an den Punkt kannst du auch kommen. Aber es braucht seine Zeit und es braucht auch dein Vertrauen. Es ist auch Vertrauensarbeit auf deiner Seite, ab einem gewissen Punkt eben auch loszulassen und zu sagen, hey, mein Hund packt das. Das heißt, Sturmfreiweg nochmal ähm, kurz beschrieben, wir geben bei Rückschritten nicht auf, der Hund gibt das Tempo vor, wir arbeiten viel, viel, viel auch an unserer Einstellung und unterstützen unseren Hund, indem wir ihn wirklich nur so lange alleine lassen, wie es für ihn in Ordnung ist. Das heißt, wir arbeiten also ganz, ganz viel auch an eurer generellen Hund-Mensch-Bindung, du wirst merken, dass es im Alltag Veränderungen gibt, dass dein Hund vielleicht auch ruhiger wird und ganz, ganz viel Wert, das ist eigentlich so mein Hauptfokus in sturmfrei lege ich darauf und ist, ähm, dass der Trainingsprozess super individuell ist und bei jedem Hund-Mensch-Team anders aussieht. Deshalb gibt es eben auch diesen ganz, ganz starken Fokus auf unseren Support, wo du eben deine Trainingsvideos teilen kannst, wo du immer Kontakt zu uns aufnehmen kannst, wo du in den Calls mit uns sprechen kannst, weil ich weiß einfach, jeder Hund ist unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich, Räume sind unterschiedlich, all die Dinge, die sich auf das Alleinbleiben auswirken, sind einfach bei jedem Team anders und da muss man Rücksicht drauf nehmen, weil es gibt leider nicht den einen goldenen Weg, Weg, wo man sagt, bitteschön, jeder Hund lernt es jetzt exakt nach diesem Muster. So funktionieren Hunde nicht und so funktionieren Menschen nicht und das ist auch gut so, denn es ist ja schön, dass wir alle etwas anders sind. So, nun hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, ähm, wo wir mal die verschiedenen Wege beleuchtet haben, den alten Weg, den neueren, aktuelleren Weg und den Sturmfreiweg. Wann immer du Fragen hast, kannst du mich gerne erreichen unter kontakt.hundalleinelassen.de oder auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn du mir schreibst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine coole Zeit und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.